0: Also Utopie in der Oktoberrevolution, das Thema, ich glaube, da könnte man echt auch stundenlang oder tagelang drüber reden, da wir uns ja im Thomas-Morus-Jahr befinden oder im Jubiläumsjahr der Utopia von Thomas-Morus und ähm, das ja auch mit der Anlass für diese Reihe ist. Und wir hatten ja im Frühjahr schon einen Vortrag zur ähm, Utopia von Morus dachte ich, ich fange auch noch mal mit Morus an, ähm, allerdings natürlich nicht beim Anfang, sondern mit einem Besuch von Thomas Morus in Moskau im Jahr 1935. Es gibt nämlich eine kleine Erzählung von Karl Schmückle ähm, von 1935 mit dem Titel »Geschichte vom goldenen Buch, eine utopische Reportage«. In dieser Erzählung ähm, beschreibt der Schmückle, wie Thomas Morus im Jahr 1935 die Sowjetunion besucht und er lässt seinen fiktiven Morus ähm, die Sowjetunion mit Zitaten aus der Utopia beschreiben, von 1516. Also Zitat ähm, des Erzählers. Ich entdeckte zu meiner nicht geringen Freude und Ver- äh, Verwunderung und Freude, dass die Worte, die Morus über die Einrichtung des ersten Sowjetstaates der Welt bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt hat, hatte, in sehr vielen Fällen buchstäblich mit dem übereinstimmten, was in jenem goldenen Buch, also das ist der, die Utopia von Morus, seit mehr als 400 Jahren schwarz auf weiß zu lesen war. In vielen fällen hatte morus einfach die politischen sozialen und ökonomischen errungenschaften des sowjetstaates teils mit milder ironie teils voll leuchtenden ernstes immer mit philosophischem Tiefsinn, mit gewissen ideen der utopia in verbindung gebracht und am ende dieser kleinen erzählung lässt der schmückle seine morus figur resumieren resumieren also zusammenfassen ähm, als ich das buch über die insel utopia und ihre harmonischen Einrichtungen schrieb, erzählte ich gleichsam einen künstlichen Traum und war voll Traurigkeit in meinem Herzen, wenn ich nachdachte, ob er denn zu verwirklichen wäre. Als ich aber in euer Land kam, also die Sowjetunion, da sah ich bald, dass ihr nicht nur mit unsterblicher Kühnheit Utopia, das Land, das nirgends ist, zur Realität zu einem einfachen Bestandteil der Geographie gemacht habt, sondern die meisten meiner Ideen in der Ausführung verbessert und übertroffen habt. Der Schmückle macht dann nur eine kleine Einschränkung für die Utopia als Vorbild für die Sowjetunion. Er sagt nämlich, der Morus habe die Einführung des besten Gemeinwesens von der Zitat Weisheit und Güte eines Fürsten erwartet und nicht an die revolutionäre Kraft des Volkes gedacht. Das sei für Morus noch kein Thema gewesen. Und diesen historischen Irrtum der Utopie habe aber jetzt, sei eben mit der Verwirklichung des des Sozialismus quasi aufgehoben worden. Die Sowjetunion als Utopia, wie es ja in dieser kleinen Erzählung quasi idealtypisch so beschrieben wird, das war ein relativ weit verbreitetes Bild damals in der Zeit. Also sozusagen nicht nur in der Selbstbeschreibung, sondern auch in der Sicht von außen. Also es gibt eine Reihe von Reiseberichten aus der Zeit, in der die, die Reisenden ähm, die Sowjetunion als Utopie oder als verwirklichte Utopie beschreiben, beziehungsweise darüber klagen, ähm, dass diese Utopien der Revolution eben noch nicht voll verwirklicht worden seien, sozusagen über das, ja, sozusagen das, das noch nicht eingelöste dieser Utopien dann in den 20er, 30er Jahren berichten. Also, ich habe jetzt hier mal zwei Zitate: eins von Annemarie Schwarzenbach, die ähm, beim ersten Schriftstellerkongress 1934 war, ähm, und dann auch von Johannes Erbecher von 1942, ähm, wo die eben genau auf diesen Utopiegedanken kommen. Ähm, die Revolution 1917 galt also quasi als eine Art Aufbruch in die Utopie. Und das war sie irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie setzte in Russland in einem Maß so utopische Ideen frei, wie man das vielleicht vorher noch nie so gesehen und erlebt hatte und vielleicht auch nicht für möglich gehalten hatte. Ähm, Ein schier grenzenloser und unterdrückter Vorrat an Ideen und Sehnsüchten drängte in der Revolution, wie es der Historiker Karl Schlügel mal so schön beschrieben hat, an die Oberfläche. In gewisser, also Zitat, in gewisser Weise explodierte in der russischen Revolution die ganze Fantasiewelt des 19. Jahrhunderts. Technikfantasien, Gerechtigkeitsfantasien, urbane und antiurbane Visionen, Maschinenfetischismus und Maschinenstürmerei, rationalistische Träume und bürokratische Regulierungsfantasien. Ebenso die Vision von einem neuen Menschen und der Überwindung der Natur." In den Brüchen und Turbulenzen der Revolution trafen die verschiedenen Ströme und Rinnsale sozialer und kultureller Fantasie aufeinander, verbanden oder paralysierten sich. Fast alles schien möglich in jenem kurzen historischen Moment. Was dabei deutlich wird, und der Punkt ist mir ist sehr wichtig, also dazu zu sagen, dass man den heute Abend mitnimmt, man kann für 1917 nicht von der einen Utopie sprechen, die verwirklicht oder eben die man umsetzen wollte, sondern es war tatsächlich eine Vielzahl von Utopien, die dort aufeinander trafen und es waren keineswegs nur sozialistische Ideen. Im Namen des Sozialismus kamen vielmehr die verschiedensten Gruppen mit ihren Utopien zusammen. Zum Teil, also wie das in dem Zitat ja deutlich wird, ähm, verbündeten sie sich, ne? also zum Beispiel ein Großteil der Avantgarde stellte sich ja bekanntermaßen mit ihren Utopien an die Seite der Oktoberrevolution. Das weiß ich, in Majakowski, der dann eben davon sprach, dass die, die, ähm, die Futuristen die Kunstarmee der, der, ähm, der Revolution sind oder dass der Meyerhold zum Beispiel, der Theatermensch, sprach von Theater-Oktober in Analogie zur Oktoberrevolution und verlangte von den vom Theater das Bekenntnis zur Revolution. Also Zitat: Die Schauspieler müssen mit dabei sein, den neuen Aufbau der Gesellschaft zu bewerkstelligen, das neue Leben zu organisieren. Allerdings muss man Ihnen sagen, dass bei diesen Bündnissen eben vielleicht auch oftmals mehr Illusionen oder Täusch, oder sagen wir dann später Enttäuschungen im Spiel waren, ähm, weil relativ rasch zeigten sich dann, dann eben doch auch die Divergenzen bei dem Ganzen, also zum Beispiel der Kasimir Malevich, kritisierte die Bolschewiki, dass die mit ihrer Revolution nicht radikal genug seien. Er meinte sozusagen, ähm, dass sie mit der Ausrichtung auf Gerechtigkeit oder auf soziale Gerechtigkeit den Sozialismus zu einer Art Futtertrog-Sozialismus reduzierten, also Futterdruck, Sozialismus ist von ihm. Also in dem Zitat da oben kommt das vielleicht so ein bisschen zum Ausdruck. Ähm, man kann vielleicht so für diese Zeit, also in Russland, also ab 1917, 1920er Jahre, von so einer Art utopischen Feld sprechen, in dem quasi die verschiedensten Utopien untereinander, aber eben auch mit der Politik konkurrierten und quasi um die Deutungsmacht, wie, wie die Zukunft zu gestalten sei. Dieses Spektrum der, wenn man so will, utopischen Akteure ähm, reichte, also wie schon gesagt, von der Avantgarde mit ihrem Anspruch, die Kunst ins Leben zu überführen und das Leben in die Kunst, so das war sagen, das Motto, unter der, unter der man deren Utopien stellen könnte, über die politischen Gruppen, also die Bolschewiki, aber eben nicht nur die, sondern was weiß ich, auch die Anarchisten oder eben noch Agrarsozialisten, bis hin aber auch zum Beispiel zu Pädagogen, die mit einer Vorstellung kamen, einer freien Erziehung einen ganz neuen Menschen zu schaffen. Und die eben, also das sind alles keine unbedingt originär marxistischen oder sozialistischen Ideen, sondern die kamen dann irgendwie eben in dieser Zeit, wie ich von meinte, unter dem Namen des Sozialismus zusammen und dachten, jetzt ist die Zeit, das umzusetzen oder jetzt das zu verwirklichen. Ebenso breit war auch das Spektrum der utopischen Ideen Zeit. also man findet irgendwie die Entwürfe einer neuen Lebensweise, Stadt- und Architekturentwürfe, haben sich auch sicher alle die Bilder im Kopf, dann auch Kommune-Experimente, ganz praktisch, wo sich Gruppen zusammenfanden von anarchistischen Agrarkommunen, zum Beispiel in der Ukraine, bis hin zur Schulkommun, eben zur Erziehung eines neuen Menschen. In dieses quasi Experiment, irgendwie eine neue Gesellschaft von Grund auf neu zu schöpfen, wurde das Leben mehr oder weniger als Ganzes hineingezogen. Es ging ihm nicht nur darum, jetzt zu sagen, okay, eine neue Form der Politik oder eine neue Form der Ökonomie, sondern das es ging um alles mehr oder weniger. Also vom radikalen Umbau der sozialen, politischen, ökonomischen Verhältnisse über sowas wie ähm, ein neues Alltagsdesign bis hin ganz ausgreifend bis zu, also ein Titel aus der Zeit lautete zum Beispiel Reorganisation des Menschen ne? und das meinte unter anderem tatsächlich sowas wie die Naturgesetze und den Tod zu überwinden. Ähm, also es hört sich aus unserer heutigen Perspektive fantastisch an, war es sicher auch, aber es war durchaus auch mit einem gewissen Ernst ähm, gemeint damals. Also vielleicht noch ein, ein Beispiel dafür, das kennen Sie alle von Trotzki, dieses eine Zitat aus Literatur und Revolution, in der er für den Sozialismus einen ganz neuen Menschen voraussagt, der sich sowohl geistig als auch körperlich vervollkommnen werde. Nun, Ich lese quasi den letzten Teil des Zitates vor, der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner, sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer und seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des Aristoteles, Goethe und Marx erheben und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen. Was der Utopie ähm, in der Zeit dabei eine neue Dimension gab, war zum einen, das wurde ja vielleicht schon deutlich, ähm, die Radikalität der der Gedanken und Ideen, also wie zum Beispiel die Überwindung der Natur oder bis hin zur Überwindung des Todes. Und diese Radikalität, kann man sehen, kam wesentlich von der der Avantgarde ähm, und und deren ideengeschichtlichen Bezugspunkten. Ähm Das hatte ich bei, bei... Kasimir Malevich hatten wir das schon ganz kurz, also für die Avantgarde war der Umbau der politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse, also die Revolution, nur der erste Schritt. Das war für die nur der Ausgangspunkt für eine viel weiter ausgreifende Emanzipation des Menschen. Also ich komme später nochmal in, in Detail ein bisschen darauf, wenn wir bei den Beispielen sind. Der zweite Punkt, der für die Utopiegeschichten in der Zeit charakteristisch ist, ist die Überzeugung, die Utopien verwirklichen zu können, und zwar für eine ganze Gesellschaft, also eben nicht nur so als kleine Aussteigerkommune, wie man das dann vielleicht hier noch in Westeuropa hat, mit so kleinen Kolonien oder in kleineren Gruppen, sondern eben tatsächlich für eine ganze Gesellschaft und eigentlich damals mit der Perspektive ja auch noch mit der Weltrevolution. Ja. Ähm, also das heißt, diese Utopien waren nicht nur irgendwie so Gedankenspielerei oder sozusagen, was man sich mal so ausdachte, sondern Entwurf für die Wirklichkeit. Man sah die Utopie in greifbare Nähe gerückt. Alles schien machbar, im Hier und Jetzt erreichbar. Man verstand quasi die Revolution als Nullpunkt, von dem aus man sowohl die Gesellschaft als auch das Leben radikal neu gestürten könne und auch müsse. Also es war irgendwie wirklich so ein Bewusstsein da, man muss das jetzt auch neu machen, man, Bewege sich an so einem Epochenbruch. So, das ist jetzt quasi so eigentlich erstmal die Einleitung gewesen. Und jetzt hatte ich am Anfang mal überlegt, ich stelle Ihnen eine Reihe von utopischen Entwürfen aus der Zeit vor, um so mal so das Spektrum aufzumachen und zu zeigen, was es da so alles gab. Habe dann aber gemerkt, das wird zu viel. So, also, ich glaube, wir säßen dann irgendwie morgen früh noch hier und hätten irgendwie nur den allerkleinsten Teil. Ähm, uns da angeschaut, deswegen mache ich es ein bisschen anders und ich werde Ihnen jetzt erstmal so ein paar Beobachtungen und vielleicht auch Überlegungen zur Rolle und Stellung der Utopie in den 1920er und 1930er Jahren ähm, vorstellen und zwar insbesondere zum Verhältnis ähm, Utopie und Politik. Und im Anschluss daran versuche ich das dann an ein, zwei Beispielen ähm, zu illustrieren, Und zwar anhand der Utopien, also einer neuen sozialistischen Lebensweise. Das wird wahrscheinlich alles ein bisschen kursorisch und so ein bisschen herausgepickt, aber ich hoffe, das gelingt trotzdem und wenn nicht, dann müssen wir das nachher im Gespräch irgendwie alles wieder ordnen und zusammenführen und ergänzen und erweitern. Ähm, Außerdem sitzen hier, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die zum Teil viel mehr Ahnung haben als ich oder da hinten der Slavik-Hydeler zu der Zeit. Also, zu den Beobachtungen. Erstes, zuerst eine zeitliche Beobachtung. Man kann für den Utopiediskurs in Russland nach 1917 verschiedene Phasen ausmachen. Das ist jetzt ziemlich banal erstmal. Die erste Phase ist die Zeit der Revolution, also unmittelbar der Revolution und des sogenannten Kriegskommunismus. Also eben von 1917 bis sagen wir etwa Anfang der 20er Jahre, so 1920, 21. Zu sehen ist zum einen ähm, das Praktischwerden utopischer Ideen in Form von Experimenten und zwar schon nach der Februarrevolution, also nicht erst mit der Oktoberrevolution. Ich nenne da erstmal nur ganz kurz so etwas wie anarchistische Agrarkommunen, von denen es wirklich eine ganze Reihe gab, unter anderem in der, der, der Ukraine aus denen dann auch zum Teil diese sogenannten grünen, grünen Banden oder die Machno-Banden hervorgegangen sind. Ähm, dann auch Kommune-Experimente. Ähm, von den Pädagogen hatte ich vor uns schon gesprochen. Es gab tatsächlich eine Reihe von Projekten von Erziehungs- oder Schulkommunen in der Zeit. Ähm, und man könnte eigentlich auch tatsächlich schon Alexander Bogdanovs Proletkult-Bewegung, die ja auch schon unmittelbar nach der Februarrevolution. Sich zu organisieren begann, ähm, hier auch mitnennen. Ähm so, dass eben diese, also was eben vorher ge- nur gedacht werden konnte oder nur gedacht wurde, so als Gedankenexperiment oder eben so als, als Entwurf, ging jetzt quasi in so eine Phase des Möglichwerdens über. Ne? Und dieses Praktischwerden oder dieser Anspruch, jetzt in die Wirklichkeit zu drängen, das hat sicher auch etwas damit zu tun, mit so einer Art gesellschaftlichen Machtvakuum nach dem Zerfall der Autokratie, wo quasi die Verhältnisse gleichsam sich auf, also nicht nur auflösten, sondern flüssig wurden und und vieles einfach möglich schien so und auch noch und diese Utopien ist aber so eine Art Suchbewegung nach dem Neuen war, also man könnte fast von so einer Art Anarchie der Utopie sprechen für diese Zeit. Zum Zweiten lässt sich ähm, für diese erste Phase sehen, dass mit der Machtergreifung der Bolschewiki, also nach der Oktoberrevolution, eine Art utopische Durchdringung der Politik stattfand. Diese wird gemein mit dem Begriff des Kriegskommunismus verbunden. Da stellt sich dann die Frage, lag dem Kriegskommunismus das utopische Konzept zugrunde, unmittelbar den Kommunismus aufzubauen mit Verstaatlichung nicht nur der Industrie, sondern auch Vergemeinschaftung, bzw Vergesellschaftung der Versorgung und über diese hinaus generell des Lebens. Also das ist ja immer so eine Frage, ne? sozusagen war das Ganze jetzt ähm, tatsächlich ein Konzept oder aber war das Ganze eigentlich nur eine Mutmaßnahme der Kriegskommunismus, also eine Versorgungsdiktatur, die aus den Bedingungen des Bürgerkrieges ähm, erwuchs. Die Antwort darauf hängt sicher auch immer davon ab, ähm, welchen Blick man auf die Revolution einnimmt. Also betont man eher den utopischen Anspruch oder betont man tatsächlich so etwas wie die Gewalt. Also der Historiker Barbarowski würde wahrscheinlich immer eher dazu neigen zu sagen, es war einfach eine eine Diktatur, die aus der Not des Bürgerkrieges erwuchs, weil er diesen Gewaltaspekt hervorhebt. Das sehe ich hier nicht ganz so, also sehe ich nicht so, sonst säße ich heute nicht hier. Und der Karl Schlögl, den hatte ich ja schon zitiert, brachte eben dieses Sowohl-als-auch, weil es ist sowohl beides, sozusagen eine Verschränkung, auf die schöne Formel von Utopie als Notstandsdenken. Das ist so ein Titel eines Aufsatzes von ihm, den er mal zum Thema Utopien oder auch in Revolutions, also zur russischen Revolution geschrieben hat. Also was ich sagen will, ist, man kann diesen, diesen Kriegskommunismus klar als eine Verschränkung von utopischem Ziel und historischem Zwang sehen, bei der das eine das andere bedingte. Dem kriegskommunistischen System der öffentlichen Versorgung lag sicherlich auch das Modell einer kommunistischen Versorgung zugrunde, in der Geld und Handel abgeschafft sind. Also das wäre die utopische Komponente. Man sieht zum Beispiel eben deutlich Bezüge von dem, was man damals diskutierte und auch zum Teil umsetzte, zu, zu frühsozialistischen Vorstellungen, beispielsweise Ohn oder auch im Foyer oder Louis Blanc. Oder auch Bucharin und Preobrazhensky beschreiben ja, in ihrer ähm, Erläuterung des Parteiprogramms 1919, ABC des Kommunismus, eben das System, sozusagen das, was man im Kriegskommunismus hatte, tatsächlich als eben ähm, das ein utopisches Projekt, ne, sozusagen das nur durch die Not der Zeit ähm, noch nicht voll entfaltet werden konnte. Es waren um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, also insbesondere die Linksbolschewiki, die sich diese kulturrevolutionäre Umgestaltung des Alltags, wie man das damals nannte, zu eigen machten. Ähm, Und die eben in diesen öffentlichen Versorgungssystemen mit zum Beispiel den Konsumkommunen ähm, einen ersten Schritt dazu sahen. Ihnen ging es, also den Linksbolschewiki, darum, die Grundlagen also, dass die Politik die Grundlagen für eine Vergemeinschaftung der Lebensweise schafft. Also, ähm, hier mal ein Zitat von Alexandra Kollontai ähm, aus der Zeit. Die Planung des kommunistischen Alltags ist genauso wichtig wie die Planung der Produktion. Wir müssen schrittweise, aber zielbewusst das Fundament für eine kollektive Lebensweise legen. Ähm, Worum es denn damit ging, war eben zu sagen, dass es eben nicht allein mit Verstaatlichung der, der Produktion ähm, zu, getan ist oder mit der Eroberung der politischen Macht, sondern dass man tatsächlich auch eben eine völlig neue Form des Lebens und des, des Alltags ähm, entwickeln müsse, um den Sozialismus aufzubauen. Also eben eine geistige und kulturelle Revolution müsse eben der politischen und ökonomischen an die Seite treten. Ähm, Ein zweites Beispiel für eben dieses, also was man eben so als Utopisierung der Politik beschreiben könnte, wären zum Beispiel diese ganzen, also wäre der Bildungsbereich, in denen es eine Reihe von ähm, quasi fast anarchistischen oder anarchokommunistischen Ideen gab, eben tatsächlich ähm, Kinder in eigenen Kommunen zusammenzufassen und, und, und Kinderkollektive zu bilden und in diesen dann eben neuen Menschen zu erziehen. So. Ähm, Oder ein zweiter Bereich ist sicher auch dann nochmal gerade die Kulturpolitik, in der dann die Avantgarde ja aktiv wurde. Das das wäre sozusagen etwa die erste Phase, von der ich sagen würde, was man dort, oder was das Kennzeichen ist, ist in dieses Utopisierung der Politik, also dass die Politik ganz stark, von der Utopie eigentlich geprägt und ähm, getrieben ist. Mit der, Ökonomie, der sogenannten neuen ökonomischen Politik 1921 kam es zur ersten Zäsur für die Utopie. Mit ihr wurde diese Utopisierung der Politik, also wie ich sie jetzt gerade ganz kurz skizziert habe, ähm, zurückgenommen. Gegen die Haltung, die Utopie unmittelbar als politisches Programm zu nehmen, wurde mit der NEP ähm, gewissermaßen eine Politik Gesetz, die sich ähm, an den politisch Machbaren orientierte, an den politischen Geben, Gegebenheiten und sagte sozusagen, diese ganzen ausgreifenden ähm, Utopien überfordern eigentlich uns im politischen Handeln. A, weil wir es nicht finanzieren können, B, weil die Menschen noch nicht so weit sind und weil wir damit dann eigentlich die Macht gefährden, die wir gerade errungen haben. So. Ähm, also bekanntermaßen wurde ja dann mit der neuen ökonomischen Politik das kriegskommunistische Versorgungssystem wieder abgeschafft, äh, privater Handel und privates Unternehmertum wieder zugelassen. Ein Großteil der Bestrebungen im Sozial- und auch Bildungsbereich, die von der Erwartung bestimmt waren, unmittelbar den Sozialismus aufzubauen, wurden jetzt als linksradikale Übertreibungen kritisiert und ebenfalls abgebrochen. Von vielen wurde daher ähm, in der Zeit die, die NEP als eine Art Verrat an der Utopie ähm, Empfunden und beziehungsweise als Verrat an der Revolution empfunden, als ein Schritt zurück. Das wird ein Punkt sein, auf den wir nochmal zurückkommen. Die NEP führte so für die Utopie zu einer Art gespaltenen Situation in der Zeit. Also auf der einen Seite war es eben für die Politik eine Rücknahme der Utopie und auf der anderen Seite blieb aber gerade im Bereich der Kunst oder auch der Architektur der utopische die utopische Energie im vollen Maße erhalten und ungebrochen. Deren utopischer Elan richtete sich jetzt allerdings vor allem gegen die Tendenzen der, der NEP, sich quasi in einer bourgeoisen Tende- Existenz einzurichten und gegen die, wie man es sagte, Bürokratisierung der Revolution. Also Beispiele wären zum Beispiel wieder Majakowski mit seinen Komödien oder auch Nikolai Erdmann mit seiner äußerst charmanten, heiteren Komödie, das Mandat, wer das kennt. Ähm, ähm, dann kamen Ende der 20er Jahre die ersten fünf Jahrpläne ähm, und mit denen kam es wieder zu einer Art neuen, utopischen Aufschwung ähm, im Bereich der Politik. Also man entdeckte die Utopie auch seitens der Politik wieder, jedoch mit einer Art charakteristischen Verschiebung die Utopie wurde jetzt auf die Industrialisierungspolitik der Fünfjahrpläne ausgerichtet. Das heißt, diese ganzen radikalen, emanzipativen und auch aufklärischen und zum Teil auch sehr anarchistischen Ansätze der, der ersten Phase, unmittelbar nach der Revolution, wurden gleichsam abgeknipst. Also das Wilde und das, also wie gesagt, anarchistische und zum Teil fast karnevaleske irgendwie, Was diese utopischen Entwürfe der Revolutionszeit geprägt hatte, das verschwand jetzt endgültig. Die Fünf-Jahr-Pläne bedeuteten gewissermaßen eine Art Disziplinierung der Utopie, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. An die Stelle von Aufklärung und Emanzipation ähm, trat die Festigung und Repräsentation, vor allem von Macht. Also in der Familienpolitik zeigte sich das unter anderem darin, dass man zur Kleinfamilie, also zur patriarchalischen Kleinfamilie zurückkehrte, während man ja in der ersten Phase ähm, ganz stark eine Politik auch betrieben hatte, eben sozusagen die, die bürgerliche Familie zu überwinden und aufzulösen und auch eine, eine neue ähm, Form von Erziehung, antiautoritäre Erziehung zu etablieren. Ähm, ebenso begriet ja bekanntermaßen dann auch die Avantgarde mit ihrem utopischen Ansetzen einer neuen Kunst, eines neuen Lebens und auch eines neuen Menschen ähm, zunehmend unter Druck. Dieses Verschwinden der Utopien oder auch Verflüchtigen wurde auch von außen sehr aufmerksam registriert. Also Wilhelm Reich zum Beispiel, der in den 1930er Jahren die Sowjetunion besuchte, beschreibt den Umschlag in der Familien- und Bildungspolitik als Abbau der emanzipativen Erziehungsideale der Revolutionszeit und als Rückkehr zur autoritären Erziehung und beklagt es entsprechend. Ebenso konstatieren zum Beispiel Walter Benjamin und Josef Roth, die 1926, 1927 die Sowjetunion besuchten, das Verdrängen der Avantgarde und das Erlöschen der Revolution. Ähm, Also Zitat Josef Roth, Wenn ich ein Buch über Russland schreiben würde, so müsste es die erloschene Revolution darstellen, einen Brand, der ausglüht, glimmende Überreste und sehr viel Feuerwehr. Die Brandfackeln der Revolution sind ausgelöscht. Und weiter, die proletarische Revolution ist nur eine halbe Revolution, vielleicht führt sie sogar zum klassenlosen Staat, aber sie führt nicht zum freien Menschen. Nur eine geistig fundierte Revolution ist die echte. Das ist so ein charakteristischer Tenor, glaube ich, für dieses ähm, Ungenügen oder was man empfand, dann dass eben die Revolution stecken geblieben ist oder ausgeblieben ist und nicht weit genug geführt hat. Zum Teil wurde das eben als Verrat der Revolution beschrieben oder als Verschleiß der Utopie. Da auch nochmal so ein Zitat Ähm, in der Mitte. Man kann das aber auch ähm, anders beschreiben und vielleicht als eine Art Vereinnahmung der Utopie durch die Politik. Stand am Anfang eher eine umgekehrte Bewegung, dass nämlich die Utopie quasi die Politik für sich vereinnahmt hat, also dieses Utopisierung der Politik erfolgte nunmehr eine Art Politisierung der Utopie. Das heißt, es ging mit der Utopie nicht mehr um Kritik und Überwindung der Gegenwart, was ja sagen Kernelement der Utopie ist, sondern sie diente jetzt vielmehr als Instrument der Mobilisierung und Bestätigung der Wirklichkeit. Also man kann das ganz schön sehen, dass auf den Plakaten zum Beispiel ähm, in der Zeit ähm, die utopischen Bilder von der Zukunft quasi nicht mehr ein Gegenentwurf zur Gegenwart war, sondern eigentlich immer die Gegenwart so beschrieben, als ob sie schon verwirklicht ist und sozusagen diese Bestätigung, wir leben jetzt schon in der besten aller Welten. Also es ging eben nicht mehr um Kritik und weiter, sondern eigentlich tatsächlich Bestätigung, wir sind schon die Utopie. Ähm, Es wäre, denke ich, jedoch zu einfach, wenn man einfach sagt, okay, also wir haben eine utopische Phase nach 1917 und die ist dann mit dem Stalinismus spätestens beendet gewesen. So. Das ist ja quasi die These des Verrats. Es lässt sich vielmehr etwas sehen, was man vielleicht so eine Art Ambivalenz von Scheitern, dystopischer Ernüchterung und politischen Abbruch beschreiben kann. Also dass eben diese Utopien zum einen an sich selbst gescheitert sind ähm, und nicht vollständig umgesetzt werden konnte, dass man merkte, das funktioniert nicht so, wie es geht, dann aber auch eine Form von dystopischer Ernüchterung, dass man merkte, so ideal ist das gar nicht, was wir uns hier ausgedacht haben, dass sich dann im Verlauf der Umsetzungsversuche ähm, zeigte, dass da auch eine Form von Totalität oder auch Gewalt drin steckt, was einem vorher so gar nicht klar war. So, ne? Und natürlich klar, irgendwie, sie sind auch zum Teil abgebrochen worden und das spielt aber auch ineinander alles über. Wir kommen, denke ich, dann bei dem einen Beispiel, was ich Ihnen vorstellen möchte, noch darauf, was das konkret heißt. In dem Zusammenhang ähm, wäre eine zweite Ambivalenz, die man beobachten kann, das, was der nochmal der Karl Schlügel als Zitat so schön beschrieben hat, als Gleichzeitigkeit von Terror und Traum. Das ist ja sein Titel äh, oder der Titel seines Buches über das über die Sowjetunion, der oder das Moskau der 30er Jahre, wo er versucht, dieses auf der einen Seite eben dieser Aufbruch und die Modernisierung und und dieses auch besser werden. Ne, ähm, zu fassen und gleichzeitig aber den, Höhepunkt der, der stalinistischen, oder den ersten Höhepunkt der stalinistischen Verfolgungen. Und so, und so eine ähnliche Gleichzeitigkeit ähm, lässt sich, denke ich, auch innerhalb der einzelnen utopischen ähm, Entwürfe sehen. Also was man eben für diese Utopien sehen kann, dass sie auf der einen Seite einen unglaublich radikalen Emanzipationsanspruch hatten, der weit über sowas wie Fragen der Gerechtigkeit oder, ähm, oder von sozialer Verbesserung hinausging. Also das, das Ziel, das was hinter all dem stand, war immer das Ideal eines nicht Entfremdeten und ganzen Menschen, in, in welcher Form auch immer. Ne? Und auf der anderen Seite liegt aber in den Versuchen, das Leben und auch den Menschen selbst zu rationalisieren, also das ist ein Charakteristikum von vielen der Utopien in der Zeit, ein doch sehr starkes Moment, irgendwie ein Selbstdisziplinier- äh, eine Sozialdisziplinierung und Unterdrückung des Einzelnen. Also in, man kann vielleicht sagen, dass in diesen Entwürfen der Mensch zum Teil nur noch als Funktion erscheint, ne? nicht mehr als frei handelndes Individuum, sondern eigentlich schon immer vorherbestimmtes. Das ist eigentlich ein Punkt, den schon mal Dostojewski, ähm, um jetzt mal gleich einen Rückgriff in die Utopiegeschichte, in die russische zu machen, haben wir das hier? Nee, habe ich nicht. Ähm, doch, hier. Ähm, schon mal kritisiert hat, und zwar im Blick auf Nikolai Czernichewskis, Neue Menschen aus dem Roman Was tun, der Roman von 63, 1863, ähm, der... Die Antwort von von Dostoyevsky darauf von 1864, Aufzeichnung aus dem Kellerloch, ein wirklich sehr schöner, kleiner, kurzer Text, ähm, wo er eben gegen den Tschernitschewski und dessen neue Menschen einwendet, das rationalisierte, das berechnete Glück reduziere den Menschen auf ein anonymes Rädchen in einer Maschine, eben weil er nicht mehr selbstbestimmt handeln könne. Und der Richard Sage, der ja viel... zu Utopien gearbeitet und geforscht hat, hat, das, oder hat diesen Punkt ja beschrieben, dahingehend, dass es quasi so eine Art dialektischen Umschlag gibt, wo diese ganzen Ordnungsfantasien der, der, der Utopie, wie wir sie kennen, in dystopische Zwangswelten umschlagen, eben weil plötzlich diese Ordnung nicht mehr von oben besichtigt wird, in der sich das alles irgendwie schön und harmonisch zeigt, sondern aus der Sicht des Einzelnen und dann tritt eben hervor ähm, oder wird ihm deutlich, was auch für so ein totalitäres Potenzial in solchen Ordnungsvorstellungen für den Einzelnen stecken kann. Als letzte Beobachtung, ähm, nur, der, nur als Hinweis jetzt, dass es schon frühzeitig in der Zeit ähm, utopische Gegenstimmen gegen diese ganzen utopischen Entwürfe gab, die diese Utopien der Revolution einer kritischen Revision unterzogen und auf die dystopischen Ernüchterungen ähm, dieser Ideale eben hinwiesen oder eben das eben auch herausarbeiteten. Also ich nenne jetzt einfach mal nur zwei, die sich ja irgendwie die meisten kennen. So, einmal Yevgenin Samyatins Dystopie Wir von 1920 und auch Alexander Tsajianovs ähm, utopischer Roman Reise meines Bruders Alexei ins Land der bäuerlichen Utopie, ebenfalls von 1920. Ähm, oder die ähm, was man auch mit dazu zählen könnte, wäre beispielsweise André Platonovs Roman, chevin Gur, den sicher auch viele kennen. Also für mich ist es irgendwie einer der ganz großen Romane über die Utopie und deren tragisches Scheitern eigentlich. Der wird ja jetzt ein bisschen auch also quasi wiederentdeckt, der Platonov. So. Also es gibt, oder jetzt zur Buchmesse, ist eine Neuübersetzung eines anderen Romans von ihm erschienen. Und ähm, du hattest mir heute noch den Hinweis geschickt, dass es im Herbst auch irgendwie eine große Veranstaltungsserie zu Platonow und seinen, seinen Sachen gibt. So. Ähm, also sagen Sie bitte nochmal den Titel ähm, von diesem Roman. Platon, äh, heißt der. Ich schreibe es nachher noch mal auf. <lacht> so. ähm, ist, glaube ich, momentan leider wirklich nur in der Bibliothek zu bekommen. Also ich habe irgendwie mal spaßenshalber letztens mal geguckt im Internet-Antiquariat und habe ein Exemplar für über 100 Euro gefunden, das war das einzigste. Das ist 1990 noch erschienen im Verlag Volk und Welt, das ist Reihe von der Platonow-Ausgabe, die Ende der 80er Jahre begonnen wurde, ist damals, glaube ich, ein bisschen untergegangen und die wenigen Exemplare sind, glaube ich, alle noch, also alle weg. So. Und ist seitdem nicht wieder aufgelegt worden, aber vielleicht nächstes Jahr zum im Jubiläumsjahr der Revolution vielleicht. Ähm, haben Sie noch Geduld für, für, okay, ja. für ein Express? Also, okay, dann komme ich vielleicht doch noch zum Beispiel. Ähm, wo waren wir? Ja. Ähm, also als Beispiel ähm, für, für diese Beobachtung wollte ich Ihnen jetzt, ich mir eins rausgegriffen, die, also wie gesagt, es ist unglaublich schwer eigentlich aus, diesem, aus dieser Vielfalt was rauszusuchen, weil die auch alle ja zum Teil ganz unterschiedlich sind. Ähm, ich habe jetzt mal rausgenommen, ähm, diese Versuche, eine neue sozialistische Lebensweise zu entwickeln und da dann auch nochmal als Unterbeispiel oder als konkretes Beispiel die Idee von Kommunehäusern aus der Zeit. Ähm, diese Utopien der neuen Lebensweise, also die wurden damals nicht so genannt, die hießen anders, aber ich fasse das jetzt mal unter den Begriff ähm, Utopie der neuen Lebensweise zusammen, weil das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, die waren so eine Art Schnittpunkt in gewisser Weise für wirklich ganz viele utopische Strömungen und auch ähm, Akteure der 1920er bis 1930er Jahre. Also daran war sowohl die Avantgarde beteiligt, äh, die Avantgarde-Künstler aber auch ähm, von Seiten der Politik wurde das mit forciert oder Architekten waren mit, mit involviert, Pädagogen, ähm, Stadtplaner, ähm, also es reichte wirklich quer durch die Gesellschaft. Ähm, also für die Avantgarde, ist nur ganz kurz, war eben diese waren diese Utopien der neuen Lebensweise so eine Art Bereich, in dem sie ihren Anspruch, die Kunst ins Leben zu überführen, umsetzen konnten. Also denen ging es eben um eine Kunst, die nicht einfach so im Museum oder im Theater stattfindet, sondern die praktisch wird, die sozusagen die Grenzen zwischen Kunst hier, Leben da, aufreißt und wo das Leben quasi mit zur Kunst wird und das Leben also das Leben zur Kunst und die Kunst zum Leben. Ähm, so Für die Bolschewiki ging es, Zunächst mit diesen Utopien der neuen Lebensweise oder diesen Bildern einer neuen Lebensweise erstmal darum, nach der Machtergreifung eine Art, also ein konkretes Bild zu entwickeln, ähm, wie man sich die zukünftige Gesellschaft vorstellt. So, das, daran hapert es ein bisschen. Also da vielleicht nochmal der Verweis auf das ABC des Kommunismus von Bucharin und Priobrazenski, ähm, indem sie das Parteiprogramm ja dahingehend erläutern, und in konk- versuchen konkret zu beschreiben, was heißt das dann jeweils, ne, diese eher abstrakten Ziele so, und das dann konkret umzusetzen. Und witzigerweise verweisen sie dabei dann unter anderem, also die haben dann immer am Ende jedes Kapitels so auch eine kleine Literaturliste zum Selbststudium, wie es hieß, und weiterlesen. Und da verweisen sie unter anderem auch auf Bogdanovs utopischen Roman »Der rote Planet«. Oder der Rote Stern von 1907, wo sie sagen, ähm, also wer es genau wissen will, dort ist es dann auch schon mal beschrieben worden von, von dem Bogdanov. Ne? Ähm, so, das, genau, ich hatte vorhin uns ja schon kurz erwähnt am Beispiel der Alexandra Kollontai, dass es eben vor allem die sogenannten Linksbolschewiki gewesen sind, die sich eben diese Utopie der Neuen Lebensweise zu eigenmachten und an ihr auch kräftig mitschrieben. Ähm, die Kolontai hatte ich vorhin schon zitiert. Ähm, wo hatten wir sie? Hier. Ähm, ebenso könnte man auch Leonid Sapsorowitsch ähm, erwähnen, also ich. Ist jetzt willkürlich, ne? es gibt einfach eine ganze Reihe von Leuten, aber ich nehme jetzt mal den. Ähm, Sabsorvitsch, Ökonom und Stadtplaner, hat damals gearbeitet in der Planungsabteilung des Obersten Volkswirtschaftsrates und war dort zuständig für Stadtplanung und Städtebau. Und der insistierte im Rahmen der fünf jahr immer wieder darauf, dass man eben nicht nur den Aufbau der Industrie im Blick nehmen müsse, sondern man dürfe eben auch nicht die Frage vernachlässigen, wie das Alltagsleben sozialistisch zu organisieren sei, weil sonst käme man später dahin, dass man ähm, Städte baue wie im Kapitalismus und dann hätte man aber kein sozialistisches Leben. So, ähm, das wird, also in dem Zitat wird das vielleicht so ein bisschen deutlich. So. Ähm, Im Zentrum dieser Debatten zu einer neuen Lebensweise oder wie es damals im Thies Norway-Böth-Debatten ähm, stand, die Frage, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen der neue Mensch haben soll und wie er leben wird. Es ging dabei vor allem um die Organisation des Alltagslebens, ähm, diese Entwürfe. Diese Entwürfe zielten, das ist jetzt wirklich alles ganz knapp gesagt, auf die Vergemeinschaftung und ähm, Kollektivierung der Lebensweise sowie auf die Abschaffung der Familie als privaten Einzelhaushalt. Das also sozusagen das ging wie gesagt, oder umfasste wirklich das gesamte Leben also, und am konkretesten oder sozusagen ein konkretes Beispiel für diese Utopien der neuen Lebensweise, wie man sich das vorstellen konnte, waren eben die Kommunehäuser. Ja, genau. Hier. So. Ähm. In diesen, sozusagen in diesen Entwürfen von Kommunehäuser vereinten sich die zentralen Elemente dessen, was man mit der neuen Lebensweise verband. Zum einen der Entwurf eines neuen Menschen, die Ver- Kollektivierung des Lebens, die Emanzipation der Frau, die Aufhebung des privaten Einzelhaushaltes, das Ziel neuer Geschlechterbeziehungen, sozusagen eine neue Formen von Kindererziehung. Also all das lässt sich irgendwie an diesen Kommunehäusern eigentlich ablesen. In gewisser Weise kann man sogar sagen, dass das Kommunehaus in der Zeit so eine Art Symbol für das neue Leben gewesen ist. Also es war irgendwie ein Standard-Topos in den damaligen Debatten, das immer wieder zitiert worden ist. Und gleichzeitig wies man dem Kommunehaus auch so eine Art Erziehungsfunktion zu, dass man eben sagte, seine Struktur soll das Alltagsleben so organisieren, dass es eben den neuen Menschen hervorbringt. Also wie gesagt, dieses Kommunehaus ähm, beherrschte ähm, die, die Stadtplanungs- und Architekturdebatten der 20er und 30er Jahre. Ähm, also zum Beispiel sind ja Anfang der 30er Jahre auch irgendwie Bauhausarchitekten mit in die Sowjetunion gegangen, also Ernst May aus Frankfurt mit seiner Brigade und der beschreibt in seinen Aufzeichnungen und auch in seinen Briefen, ähm, kann man das schön nachvollziehen, dass auch für ihn tatsächlich noch der Bau von Kommunehäusern mit als Aufgabe stand. Also er schreibt sozusagen, Auftrag für uns war, die Städte so zu planen, dass 50 Prozent der Wohnungen in Kommunehäuser sind. ähm, Das waren also, wie gesagt, nicht nur spinnerte Ideen, sondern ähm, das war irgendwie weit verbreitet. Ähm, Es ist allerdings, obwohl das so beherrschend war, fast gar, also sehr, sehr wenig Kommunehäuser, dann wirklich gebaut worden. Also man kann die mehr oder weniger an wenigen Händen abzählen, was realisiert worden ist. Und was gebaut worden ist, sozusagen, also die Zählungen sind unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen, wenn man es ganz streng nimmt, sind eigentlich nur runden Dutzend gebaut worden. Andere fassen es ein bisschen weiter und zählen zum Beispiel auch in Studentenwohnheime aus der Zeit mit dazu. Die kommen dann auf 30, 40 oder noch mehr Kommunehäuser ähm, aber sozusagen in dem Bereichen, in den Zahlen bewegt sich das dann. Ne? Also es wurde jetzt nicht die ganzen neuen Städte in dem Stil gebaut. Ähm, vielleicht ganz kurz zu diesen Kommunenhäusern. Also in der Regel waren die, so die gebaut worden für etwa 100 bis 150 Personen konzipiert und ähm, gebaut wurden sie im Auftrag von Genossenschaften oder eben auch im Auftrag von Verbänden und Institutionen. Also zum Beispiel hat der oder ein Schriftstellerverband ähm, in Leningrad für seine Mitglieder so ein Haus, ähm, so ein Kommunehaus gebaut. Hatte auch den hübschen Titel, Haus der neuen Lebensweise. Ähm, Um 1930 ist das gebaut worden. Oder ein anderes bekanntes Beispiel, oder vielleicht sogar das bekannteste Beispiel, ist das Haus des ähm, russischen Finanzministeriums ähm, in Moskau, das sogenannte Nakomfin-Haus, 1928 gebaut. Das Dazu komme ich dann gleich nochmal konkreter, also das würde ich dann gerne als Beispiel vorstellen. Ähm Vielleicht sozusagen bei diesen Kommunehäusern, das sieht man hier schon bei diesem Bild vom, von diesem Nachkomphinhaus. es hat sich ein relativ rasch so eine typische Grundform bei den Entwürfen herausgebildet und zwar war das in der Regel ein Ensemble aus, einem, aus mehreren Gebäuden, es gab ein Gebäude ähm, für für Wohnung, also der Wohnungsteil war, das ist hier der große Teil, und dann ein Extragebäude mit den Gemeinschaftseinrichtungen, in der dann in der Regel eine Cafeteria mit Speisesaal war, ein Waschsalon, Bibliothek, Clubräume und dann mitunter auch weitere Sport- und Freizeiträume. Also für einige Häuser war bis hin zu Kino und Schwimmbad ähm, vorgesehen gewesen. Es gibt auch Entwürfe, die für Kinder einen eigenen, also einen eigenen Gebäudetrakt vorsehen, in dem die Kinder getrennt von den Eltern untergebracht sind ähm, und so einer quasi eigenen Erziehungskommunen leben. Ähm, auch da noch mal ein Zitat ja, von Sepp ähm, ähm, Als Wohnungen, oder also Wohnungen jetzt in Anführungsstrichen, war in diesen Kommunenhäusern in der Regel ein Zimmer mit Bad vorgesehen, In den radikalen Entwürfen war dieses Zimmer auch nur ein ganz kleines Schlafzimmer mit Bettschrank, Tisch und Stuhl. Ähm, Die gemäßigteren Varianten, die noch ein eigenes Familienleben einplanten, da hatten dann die Wohnungen zum Teil auch mehrere Zimmer noch. Die Zimmer hatten oder die Wohnungen hatten keine Küche. Also sozusagen die Küche sollte ja abgeschafft werden und als Gemeinschaftsküche fungieren. Ähm, Also es gab dann allenfalls eine kleine Kochnische. Und man sprach damals, oder man entwarf verschiedene Typen von Häusern. Einmal sozusagen ähm, Kommunehäuser, die für den Übergang geplant waren, sogenannte Übergangshäuser, ähm, und Häuser, die schon für den mehr oder weniger vollendeten neuen Menschen entworfen waren mit vollständiger Vergemeinschaftung. Das, und da und, und, unterscheiden sich dann natürlich dann auch jeweils die Entwürfe in diesem Punkt der Vergemeinschaftung das, wie gesagt eines der bekanntesten Beispiele für ein Kommunehaus ist dieses Haus, das Narkomfin-Haus in Moskau, 1928 bis 30 gebaut. Steht es, noch? es steht noch. Ähm, ähm, es sieht heute so aus. Also es ist ziemlich heruntergekommen. Und es gibt auch eine Reihe von Bestrebungen, dieses Haus ähm, wieder zu, zu rekonstruieren und einer neuen Bestimmung zuzuführen, die aber momentan Bislang glaube ich alle noch nicht zum Ergebnis geführt haben. Das Einzige, was momentan zu sehen ist, dass das Haus, also dass die Jugend oder die Partyszene hat das Haus für sich wieder entdeckt zum Teil und auf der Dach, also es ist ein Bild, das habe ich im Internet gefunden, fand ich sehr hübsch, ähm, dass auf dem Dach des Hauses mittlerweile eine, so eine Art Dachbar ist, so, ähm, also kennt man ja auch hier. So, ähm, also es wird als party location genutzt ist. Also ich meine, der, der Blick ist atemberaubend ne, auf die Stadt. So. Ähm, aber fangen wir vielleicht noch mal am Anfang an. Also das Haus, so, wo war ich denn geblieben? Also es, wie gesagt, es wurde vom russischen Volkskommissariat für Finanzen für die Angestellten des Volkskommissariats errichtet und auf dem Dach gab es auch eine Penthouse-Wohnung für den ähm, damaligen Volkskommissar für Finanzen, Miljutin. Ähm, das sieht man Da oben, das ist dieses kleine Geländer, was man da sieht, das ist die Penthouse-Wohnung. Hier sieht man es Deutliche. Ähm, Und wenn man nach Bildern sucht, jetzt einfach mal so spontan im Internet, dann wird man meistens auch, also die meisten Fotos, die es von der Inneneinrichtung des Hauses gibt, die sind aus dieser Wohnung von von Miljutin. Ähm, Aus den privaten oder aus den anderen Zimmern gibt es wenig ähm, Aufnahmen aus der Zeit. Ähm, dieses Haus war wie gesagt ähm, ein galt als Typ des Über- oder war zum sogenannten Übergangstyp. Also das heißt, man ging davon aus, dass es für die Vergemeinschaftung des Lebens noch einer Übergangsperiode bedürfe. Das, und die Häuser hatten daher sowohl Elemente des alten Wohnens als auch schon des neuen Wohnens. Und statt den Einzelhaushalt sofort vollständig abzuschaffen, wie eben diese radikalen Kommunehausentwürfe. War eben hier eine Mischung aus Einzelwohnungen geplant, die noch zum Teil Kochnischen hatten, Apartmentzimmern ohne ähm, Küche sowie den Gemeinschaftseinrichtungen? Also, dieses Nahkampf also man sieht das hier schön, das ist eben eine Rekonstruktion eines Modells, was Architekturstudenten heute mal nachgebaut haben. Ähm, Hat hier so diese ganz klassische Form, wie man sie aus diesen, also diese typische Grundform eben für diese ähm, Kommunehäuser, wie sie sich da damals ausgebildet hat, ein Ensemble, einerseits dieses langgestreckte Wohngebäude und dann am Ende, am Ende so ein kleineres Extragebäude, in dem die Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht waren. Ähm, es gab insgesamt in dem Haus 23 Ein- und Zweiraumwohnungen mit Küchennische. Ähm, Schlafalkoven und Bad, acht Wohnungen für große Familien und ein Wohnheimteil mit einzelnen Zimmern ohne Küche. Auf dem Flachdach, wie gesagt, befand sich ähm, eine Penthouse-Wohnung für den Volkskommissar und ähm, aber auch ein Dachgarten, der für alle ähm, zugänglich war, mit Möglichkeiten für für Gymnastik und und Sonnenbaden und so. Ähm, In diesem Sir, oder in diesem Gemeinschaftshaus am Ende ähm, befanden sich Cafeteria, also ein großer Speisesaal auch und einen Kindergarten. Ähm, daneben oder als drittes Gebäude gab es noch ein separates Waschhaus, also wo dann eben eine, eine Zentralwäscherei war, ähm, von an, die mit Angestellten betrieben wurde, die ist jetzt hier aber nicht mehr zu sehen auf den Bildern. Ähm, hier das ist so eine 3D-Rekonstruktion, auch eine aktuelle von Architekten aus der Zeit. So muss man oder kann man sich das etwa vorstellen, wie es aussah ähm, aus der Zeit. Ähm, so, Dieses, das ist ein Bild aus der Zeit. Hier sieht man es richtig. Man sieht auch, dass sozusagen der, der untere Teil, das, das Erdgeschoss, ist damals offen gewesen. So, das ist auch ganz typisch für die Zeit. Wo sozusagen man versucht ähm, auch die Stadt quasi durchlässig zu, zu machen oder zu lassen. Ne, und sagen, das unten der dass man da durch kann. Das Ganze, das sieht man vielleicht jetzt hier, war auch ein Experiment, nicht nur von einer neuen Lebensweise, sondern auch tatsächlich, dass man, das ging ineinander über, dass man auch mit neuen Wohnformen experimentierte. So, ne? also ich weiß nicht, ob das hier ganz deutlich wird. Ja so ein bisschen, also die Wohnungen waren alle so angeordnet, die lagen alle an einem langen Gang, den sieht man hier, also jeweils auf einem Gang, sozusagen diese, hier sieht man das nochmal, sozusagen es waren sechs Geschosse ähm, und man ging in die Wohnung nicht von Treppenhäusern rein, sondern eben von einem Gang, sozusagen eine Gangerschließung und aber die Idee war eben trotzdem dafür zu sorgen, dass jedes Wohnung nach beiden Seiten Licht hatte, also nach beiden Seiten Fenstern und das Realisierte man dann so, dass alle Wohnungen zweietagig waren. Also, sozusagen, man ging eben von einem Gang sowohl nach oben als nach unten ähm, in Wohnungen rein und erreichte das dadurch, dass dann eben die Wohnungen über zwei Etagen jeweils ging, ähm, sie nach beiden Seiten Fenster hatten. Ähm, hier sieht man mal, also, das ist auch nochmal so ein Beispiel dafür, für, das, für die Zusammenarbeit. Also, Ellie Sitzky hat in für solche Kommunehäuser eine Art typische Inneneinrichtung entworfen, also eine standardisierte Einrichtung, wie sowas aussehen könnte. Und man sieht hier hinten auch nochmal mal diese Anlage der Wohnung auf zwei, zwei Etagen und eben der private Raum, das Zimmer, die Wohnung sehr reduziert, ne, eigentlich quasi nur so ein kleines eine Schlafecke, ein kleiner Tischstuhl und die Badnische. So. Und wenn man eben so berichten, das ist auch mal ein Blick aus, also quasi in den Gemeinschafts, in den Gemeinschaftsbau ähm, mit, wo eben auch dann sowohl Speisesaal war, auch als Arbeitsräume gewesen, so gemeinsame. Hier ist noch mal ein Blick aus der Zeit ähm, vom Dach so in der Wohnung und eben auf die auf die Stadt runter. So und so gesagt so wie gesagt so sieht's heute aus. Ähm, wenn man so den Erinnerungen oder Berichten von damaligen Bewohnern glaubt. Ähm, hat das Haus in der ersten Zeit mit seinen Gemeinschaftseinrichtungen auch ganz gut funktioniert. Also es gab, wie gesagt, einen Kindergarten, eine zentrale Wäscherei und eine, eine Cafeteria in, oder was heißt Cafeteria? Quasi eine Art Kantine, würde man vielleicht sagen. Also Gemeinschaftsküche heißt nicht, dass die Leute zusammen gekocht haben, sondern es gab Angestellte, die gekocht haben, für die man holte sich dann da sein Essen. Und man konnte dann eben, wie gesagt, in dem Speisesaal in mit oder in dem Speisesaal gemeinsam essen oder aber man konnte auch das Essen mit in seine Zimmer nehmen und dann dort essen. Und wie gesagt, so Berichte aus der Zeit ähm, legen nahe, dass das eben, wie gesagt, auch ganz gut funktionierte. Aber wahrscheinlich funktionierte das auch deswegen ganz gut, weil in diese Gemeinschaftseinrichtungen jetzt nicht unbedingt darauf ausgerichtet waren, eben sofort die Familie abzuschaffen und den Leuten das ganz abzunehmen, sondern eher auf so eine Art Entlastung von der Hausarbeit. vom Haushalt oder eben ausgerichtet war. Also man musste eben nicht selber kochen, man musste nicht selber waschen, sondern man konnte das alles erledigen lassen. ähm, Deswegen hat es eben wahrscheinlich auch funktioniert. ähm, Oder es gibt eben auch Berichte aus einigen wenigen anderen Häusern, Kommunehäusern, die es eben gab, wo das ähnlich ist. Also diejenigen, die eben eher so tatsächlich auf sowas wie Entlastung ausgerichtet waren, dort funktionierte das auch mit diesen gemeinschaftsteil und wurde angenommen Ähm, in dem zweiten weltkrieg ähm, wurde dann wurden die Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen oder ein teil der bewohner wurde ja auch evakuiert beziehungsweise war im krieg Ähm, und ähm, also man sieht es hier nicht ganz auf dem auf dem auf dem bild weil die autos davor stehen Ähm, das erdgeschoss wurde später umgebaut und also zugemauert da kamen dann lagerräume rein ähm, und auch Büros und, und Läden und sowas. Ähm, und auch die Wohnungen wurden dann, also wie gesagt, die, die Gemeinschaftseinrichtungen wurden geschlossen ähm, und in die Wohnungen wurden dann später in den 60er, 70er Jahren, die wurden dann alle umgebaut ähm, und da kam dann zum Teil auch also überall noch eine eigene Kochnische rein. Also diese Idee des Gemeinschaftshauses ist dann eben später komplett zurückgenommen worden und es ist dann... Doch, eigentlich ein Wohnhaus, ein normales Wohnhaus geworden, was allerdings bei Weiben nicht so gut funktioniert wie ein Wohnhaus, weil es ja eigentlich nicht darauf ausgerichtet war. Ne? Sozusagen die Wohnung waren ja, oder die Zimmer waren ja auf eben ein gemeinschaftliches Wohnen hin ausgerichtet. Ähm, zwei Beispiele, oder ja, zwei, drei Beispiele möchte ich Ihnen noch zeigen. Zum einen ein ähm, Beispiel für die für ein sogenanntes vollendetes Kommunehaus mit sehr radikalen Vorstellungen, und zwar von dem schon genannten Leonid Zabsovic, der sich vorstellte, sozusagen, sofort und maximal das Leben zu vergemeinschaften, oder eigentlich nicht nur zu vergemeinschaften, sondern wirklich zu einem kollektiven Leben umzugestalten. Er sah zum Beispiel, in seinen, also sein Kommunehaus war viel größer, der plante das für etwa 2.000 bis 3.000 Personen, ähm, war das ausgelegt ähm, und er sah zum Beispiel in seinem Kommunehaus nur noch, also als privates Zimmer oder als Zimmer für den Einzelnen nur noch so ein kleines Zimmerchen vor, also auch standardisiert eingerichtet, wie man das hier sieht. Ähm, circa acht Quadratmeter groß, zweieinhalb Meter mal dreieinhalb Meter mit ähm, ja, einem Stühl, also äh, einem Tisch an der Ecke, zwei Stühlen, m- ein Bett vorne in der Ecke, ähm, ein Schrank für die, für die Kleider und dann ganz vorne rechts, rechts, ja, ähm, eben dann so eine kleine Waschecke. Ähm, und das Einzige, was ja dann sozusagen dem Familienleben noch zugestand, war, dass eben Ehepaare oder, ähm, ja, Ehepaare ähm, konnten dann eine Schiebetür zwischen ihren Zimmern öffnen und sozusagen zusammen wohnen, aber als Familie... Also sagen gemeinsames familiäres Leben war nicht vorgesehen. Und man sieht auch, in diesen Zimmern war natürlich auch kein Platz für Kinder. Ne? So, also er sah vor, dass tatsächlich die Kinder, wenn sie klein sind, in einem eigenen Bereich innerhalb dieses Kommunehauses untergebracht sind und dann, wenn sie größer sind, sogar in eine eigene Kommune außerhalb der Stadt umziehen, wo sie in so einer Art Kinderstadt leben und aufwachsen, also getrennt von den Eltern. Ähm, so... Das, so waren diese radikalen Vorstellungen der Zeit. Und ein zweites Beispiel für diese wirklich radikalen ähm, Ideen der Zeit ist von Nikolai Kusmin, auch Architekt aus der Zeit, ähm, der ein Kommunehaus für Bergarbeiter ähm, entworfen hat, von 1930 ist das. Und ich weiß nicht, ob man das lesen kann, so von der Größe her. Er entwarf ihn nicht nur so ein Haus, sondern er entwarf auch gleichzeitig dazu noch so eine Art also idealtypischen Tagesablauf, so, wo er wirklich bis auf die Minute durchgeplant hat, ähm, wie, also wie, das Leben sich, wie das Leben ablaufen soll. So. Ähm, so, also das ist quasi fast sozusagen so eine Art, also die Übertragung eigentlich des, des Fließbandes oder des Taylorismus aus der Produktion auf die Organisation des Lebens. So. Ähm, Wobei er sozusagen auf einen Punkt möchte ich vielleicht neckischerweise hinweisen, das fand ich wirklich sehr, also bezeichnend, wie präzise die natürlich auch gedacht haben. Ne? Man sieht hier an einer Stelle, ähm, wenn die Bergarbeiter von der Arbeit zurückkommen, ähm, sind acht Minuten Händewaschen eingeplant. Ne? Sozusagen, Das ist natürlich eine Sache, acht Minuten als Bergarbeiter ist klar, ne? Sozusagen, man muss den Dreck loswerden. So. Ne? Ähm, so. Aber solche Beispiele, also sowohl das von dem, dem sub als auch von dem Kosmin, das sind ex- natürlich die Extrembeispiele und von also sowas ist auch alles nur Idee und ähm, Entwurf geblieben, das ist nicht gebaut worden, sowas. Ne? Also es gibt... Einige Studentenwohnheime aus der Zeit in Moskau, Leningrad und auch in anderen Großstädten, die in die Richtung gehen, also jetzt nicht mehr zum Tagesablauf natürlich, aber sozusagen Studentenwohnheime sehen auch heute nicht viel anders aus. Also das ist vielleicht auch eine andere Kategorie, das kann man in dem Sinne, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zusammenlesen. Und ein letztes Beispiel für diese Kommunehausgeschichten und wirklich für sowas wie, also wie wild eigentlich auch diese utopischen Ideen in der Zeit waren, ist dieser Entwurf von Georgi Krutikow, ähm, Stadt der Zukunft? ist ähm, Seine Diplomarbeit ähm, an den Kunsthochschulen 1928, Krutikow auch Architekt. so Und das war ähm, die Aufgabe des, ja, das, also für, dies, für das ganze Seminar, die Abschlussaufgabe. Also die Aufgabe für die Abschlussarbeit war gewesen, die Stadt, eine Stadt der Zukunft zu entwerfen. Und Krutikow entwarf eine. Ähm, fliegende Stadt der Zukunft. Also was man hier sieht, diese, ähm, dieses Gebilde mit dem Ring und den ähm, Türmchen darüber, ähm, sind so eine Art Orbitalstationen, die eigentlich im Kosmos schweben. Also er stellte sich vor, dass man eigentlich das gesamte Wohnen von der Erde löst. Also die Erde ist dann nur noch für Produktion, Landwirtschaft und auch für Erholung gedacht. Aber das Wohnen wird in den Weltraum. Also die Städte werden in den Weltraum verlagert. So und was man eben hier sieht, ist eben auch als Kommunehaus von ihm gedacht gewesen. Man sieht diese Wohntürme mit den einzelnen Zimmern und dieser Ring darunter war eben quasi der Gemeinschaftstrakt, wo dann eben Cafeteria, Kindergarten, Bibliothek, Freizeiteinrichtungen und so weiter untergebracht waren. Und er treibt eigentlich das, was man hier von den Zimmern gesehen hat, also denkt er in eine ganz andere Richtung weiter, dass er nämlich das so plante, dass diese Zimmer Also er macht die mobil, er löst die, löst die auf, sozusagen, fandelt es quasi eine Art, also er nennt das Wohnkabine als Universaltransportmittel. Was man jetzt hier eben nicht sieht, aber in der Beschreibung ähm, seiner Arbeit lesen kann, ist, dass er sich vorstellte, dass das eben so kleine Kabinen waren, die auch mit Wandschränken ausgestattet waren und solchen Sachen, wo die Leute in ihre Sachen unterbrachten. Das war eben quasi sozusagen als das private Zimmer gedacht und man konnte damit eben von Stadt zu Stadt fliegen. und in diesen Wohntürmen, man sieht es vielleicht ein bisschen da ähm, so, hier, ne? ähm, das waren quasi sozusagen so eben Park Parkbuchten oder Boxen, wo dann eben die einzelnen Leute mit ihren Wohnkabinen ähm, andocken konnten, und dann lebte man eben eine Zeit lang in der Stadt und wenn man dann weiter wollte, zog man in die nächste. Also das nur noch mal irgendwie so als, weil wir, da ich es ja uns auch gesagt hatte, dass man eben irgendwie auch wirklich an sowas dachte wie Überwindung der Schwerkraft, Überwindung der, ähm, der Naturgesetze und Eroberung des Kosmos bis ähm, hin zu sowas wie Überwindung des Todes. Das gehört natürlich mit dazu, dass man tatsächlich, also sozusagen das ist auch nicht einfach nur Fantasie von ihm, sondern das war auch real gedacht und auch wirklich mit, mit Energieberechnungen unterlegt, so dass man dachte, okay, mit der Eroberung von Atom oder Einsatz von Atomkraft kann man solche Städte auch bauen und dass man sagte es muss um sowas wie die Besiedlung des Kosmos gehen und das zeigt dann vielleicht auch nochmal irgendwie, dass sozusagen diese Ideen eben, nicht allein aus sowas wie sozialistischer Bewegung oder eben marxistischen Überlegungen Überlegung herauskam, sondern dass so diese Radikalität oder auch sozusagen diese Bildlichkeit von bestimmten Entwürfen sich aus ganz anderen ähm, Kontexten oder auch Quellen speisten, so die man im Einzelnen vielleicht nach sich mal anschauen müsste. Ähm, ja, ich glaube jetzt habe ich lange genug geredet. Ne? So. Ach so, nee, ein was, hach, jetzt hätte ich fast mein Sch- mein Schluss, meinen Schluss vergessen. Ja, ja. Ähm, <lacht> so. Also nach all diesen ganzen wunderbaren, Irgend- also ich finde es ja unglaublich, also ich finde ja diesen Entwurf, muss ich sagen, unglaublich charmant, ne? sozusagen, das finde ich ja sozusagen, also es ist ja nicht der einzige, also es gibt ja auch von, von, von Maljewicz eben solche fliegenden ähm, Stadtentwürfe, also diese sogenannten Planeten, ähm, die, die von der ähnlichen... Ähm, Faszination sind ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, was ich jetzt als Schluss Ihnen noch gerne vorlesen möchte oder womit ich schließen wollte, ist etwas, was ich mit Bogdanovs Warnung überschrieben habe und zwar aus ein Zitat, ein längeres Zitat aus Bogdanovs utopischen Roman „Der rote Stern“ von 1907. Ich betone das nochmal, 1907. Und eine der Figuren, der, also diejenigen, die den Roman kennen, kennen auch die Figur. Also der Chefastronom Sterni heißt er. Warnt, also es gibt eine Diskussion darüber, ob man die Erde kolonisieren soll oder ob man sie oder ob man den 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 Bewohnern auf der Erde helfen sollen bei der sozialistischen Revolution und, und wie man damit umgeht und in Sterni warnt dabei ähm, in der Diskussion ähm, vor der Erde ähm, und weil er sagt und und der Unterstützung der sozialistischen Revolution da er sagt sozusagen ähm, die sind noch nicht so weit auf der Erde so die mit der proletarischen Revolution und er meint wenn wir zu früh damit anfangen mit der Revolution dann haben wir die Gefahr, dass dort am Ende ein Sozialismus rauskommt, der nicht unserer ist, der völlig deformiert sein wird. Also, das Zitaten, also ich, sage, ich lese es mal ganz vor. Nicht eine, sondern viele Revolutionen sind vorhersehbar. In den verschiedenen Ländern zu unterschiedlicher Zeit. In vielen werden sie einander wahrscheinlich nicht gleichen und die Hauptsache, ihr Ausgang ist zweifelhaft. Die herrschenden Klassen, die sich auf die Armee und die hochentwickelte Kriegstechnik stützen, könnten in manchen Fällen dem aufständischen Proletariat eine solche vernichtende Niederlage zufügen, dass der Kampf für den Sozialismus in mehreren Staaten um Jahrzehnte zurückgeworfen wird. Dann werden einzelne fortgeschrittene Länder, in denen der Sozialismus gesiegt hat, zu Inseln, inmitten einer kapitalistischen und teilweise sogar vorkapitalistischen Welt. Die herrschenden Klassen der nichtsozialistischen Länder werden alles versuchen, um diese Inseln zu zerstören. Sie werden ständig kriegerische Überfälle organisieren und unter den ehemaligen großen und kleinen Besitzenden in den sozialistischen Ländern genügend Verbündete finden, die zu jedem Verrat bereit sind. Das Ergebnis solcher Zusammenstöße ist schwer vorherzusagen. Aber selbst dort, wo der Sozialismus als Sieger hervorgeht, wird sein Charakter nach den vielen Jahren des Belagerungszustandes, nach dem unvermeidlichen Terror und dem Militarismus stark und für lange Zeit verzerrt sein. Es wird bei Weitem nicht unser Sozialismus sein. Also, wie gesagt, das ist schon, also ich fand an der Stelle dann, als ich damals diesen Roman von Bogdanov las, ähm, der ist ja erst 89, ähm, 89 in der DDR wieder aufgelegt worden, ähm, aber auch in den 20er Jahren schon mal erschienen, in deutscher Übersetzung. Ähm, fand ich das unglaublich prophetisch, eigentlich, wie, wie, also wie er das vorausgesagt hat, ne, sozusagen diese Deformation des Sozialismus aus diesem Belagerungszustand heraus. Aber das vielleicht nur sozusagen nur als, irgendwie als ja, Ende zu zu den ganzen utopischen Ideen und was sowas daraus endet.